0: En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas. ¿Cómo estás, Nina? ¿Qué cuentas del uh, día de hoy?
1: Hola, Tere. No me salió esa intro como hubiera esperado. Pero bueno. Me encantó. Super slumber. Mm. Sí. Muy bien, nótese que hoy es un día frío y nublado, entonces nos hace falta el sol para traer energía. No, a mí me encanta, yo soy encantada cuando. Ah, este ya tema. sé, tú eres, tú eres de frío, yo soy de calor, es cierto, sí. es cierto. No, a mí sí me hace falta el sol para traer energía, pero bueno, aquí estamos, que muy contentas por el tema de hoy. Sí. Y bueno, pues antes celebrar, ya sé, no, no me hagas ojos. <ríe> estoy consciente, estoy consciente. ¿Qué celebras? ¿Qué celebras el día de hoy?
0: Celebro que estoy volviendo a hacer cosas que había dejado a un lado. Uh -huh. Justo en el taller que ya les he platicado, que estoy tomando con, con Grace, trabajamos el niño interior en la sesión de esta semana. Y me empecé a dar cuenta que había cosas que me, o sea, que me encantan, por ejemplo, me encanta tomar cursos, estudiar, o sea, me fascina. Me gusta saber mucho de todas, de muchas cosas. Entonces, o sea, esto lo había dejado de lado por estar trabajando, por X o Y. Me había enfocado en otras cosas, pero eso es lo que a mí me gustaba, que sentía que, o sea, wow no o sé, sea, era como que algo que me hacía brillar, ¿sabes cómo? Entonces, con ese ejercicio me di cuenta y estoy como retomando esa parte, entonces... Disfruto en verdad son esas cosas que son para mí Que, que luego puedo este, ayudar a los demás y, demás y todo esto Entonces, no sé, me emociona mucho de que Ok, como que estoy reconociendo quién soy Para realmente como que serme fiel, ¿no? O sea, de que esto es lo que yo quiero ser Y quiero transmitir, ¿no? Entonces, junto con, con mi cambio de look Como que ya están haciendo muchos cambios Entonces, eso me hace muy feliz Y esta es mi celebración de hoy
1: Qué padre tere comparto tu afición por aprender. Y luego se convierte en un vicio. Sí, 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 es sí, magnífico. pero pero es bien rico ¿cómo llena, no sé, llenar esta parte de, de la de la intelectualidad. Algunas nos gusta mucho. Entonces, qué padre, qué padre que lo estás retomando y haciendo. Este me encanta. Ay, yo traía una celebración, pero con tu celebración, ahora quiero hacer otra.
0: Pues las dos celebraciones que quiero. <ríe> Voy quieras. a
1: hacer las dos, <ríe> porque <ríe> quiero que sí, puedo y <ríe> porque soy mujer poderosa. <ríe> este, me acaba, este, hay una conferencia de trauma, que a mí el tema del trauma y de como la neurociencia y todo este tema de, de que justo va a ser un poco el tema que vamos a tratar hoy. Me fascina, o sea, es un tema que me encanta y es algo como muy nuevo en el sentido de que no te encuentras como cursos por todas partes o así, y va a ser la conferencia anual, que es como que la, que la manejan unos de mis autores favoritos, Peter Levine y, y Dessel van der Kolk, que son tipo así, wow, este... Y entonces apliqué para una beca y me sí me la dieron, entonces, ¡Qué sí, bruto, no, no, no. ajá, Ay, voy a asistir a mi conferencia de trauma, me encanta, me encanta, estoy súper contenta, este, sí. que, que voy a poder hacer eso, qué padre, ahorita que dijiste, es? Sí. El, a finales de mayo, tristemente ah, sí. pues es online, pero bueno, no pasa nada, o sea, la verdad es ah. que, Ay, sí, me encanta. Qué padre. Gracias. ¿Y alguna vez por... has
0: sido presencial con ellos? O sea, ¿ese tipo de no,
1: No, no, Yo, ah, no. Sí. O sea, siempre ha sido como... Estu he estudiado mucho todos sus libros y leo mucho sobre sus investigaciones y todo. Y entonces en esta conferencia presentan como las investigaciones y lo que han encontrado este año. Me imagino que va a estar muy bueno porque pues tema pandemia y claro. etcétera, cómo nos ha afectado y cómo... Este, pues la resiliencia del ser humano, no sé, no sé de qué se va, a o sea, vaya, <ríe> ya había vale, todos los exponentistas exponencistas, exponen expositores, perdón, pues, vale. este, y la verdad es que estoy súper contenta por eso, y bueno, pues mi otra celebración es también que uno de mis grandes eh, como patas cojas o cosas con las que yo batallo son con las redes sociales, la verdad es que no, no es un tema que me encante, y bueno, a partir de que abrimos este grupo de mujeres, en Facebook, me he sentido mucho más confiada, hice como mi primer live en, en Facebook y digo, no es como yo, a mí me hubiera gustado, pero celebro mi valentía de ponerme ahí y estar ahí y qué risa que aparte mi resistencia es tan grande que hice que se fuera la luz ese día sí, <risa> se no. fue la luz en toda mi colonia este, entonces a la mera hora tuve que correr a casa de mis papás para poder hacer el live, pero bueno finalmente lo logré y celebro pues esa parte de mí de, 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 de seguirle echando ganas a pesar de que no tengo tantas ganas. Entonces, de, de, de empujarme. No en todo lo hago, pero bueno, al menos en esto lo estoy haciendo. Es un grupo súper bonito que se ha estado moviendo muy lindo. Eh, las mujeres están compartiendo desde el corazón, están eh, aprendiendo a celebrar. Estamos, porque yo también. Entonces, bueno, celebro que tengo ese espacio en el que en el que me siento como muy capaz de sostener, me gusta reconocer esta parte de mí, que es como la capacidad de contención emocional que tengo para, para mí y para las otras mujeres, y creo que es como un reflejo del trabajo propio que he hecho, entonces bueno, ya me eché muchas porras, pero eso era lo que quería celebrar. Me encanta,
0: <risa> me, <risa> encanto, me encantan tus dos celebraciones, celebro también contigo, y, y la verdad... Me encanta el trabajo que has hecho. Yo sé, o sea, yo te conozco ya desde hace un año que estamos trabajando juntas. Y sé el trabajo que has hecho para poder ser, para trabajar en esa visibilidad en redes sociales. Yo sé que te cuesta y estoy muy orgullosa de ti y estoy orgullosa también de haber sido parte de tu proceso. Y si quieren unirse, este, ahí nos buscan. El, el grupo de Facebook es Mujeres Vibrando en Éxtasis para que puedan ver todos los videos que ha hecho Nina. Estaba muy padre, hizo un, un webinar de desbloquea tu sexualidad, bueno, es como una masterclass, entonces estuvo muy bueno eh, y pues bueno, como quiera, ahí estamos compartiendo un chorro de cosas ni nada, pues es la que lleva como que el, comparte más, es la que lleva la batuta, pero todas podemos compartir me ha hecho, muy, o sea, me ha sorprendido mucho que yo he invitado chicas que conozco, o sea, mujeres que conozco y, y participan y yo pensé, que o sea me sorprende que, que se sientan como que en esa confianza de poder compartir, ¿no? o sea me sorprende. O sea, hay gente que yo nunca pensé que iba a pelear del grupo, ¿sabes? O sea, está, o sea como que le resuena, como
1: que están en esa misma vibración. Y, y me encanta, o sea, me, estoy sí, impactada. ¿verdad? Sí, me, me, me conmueve ver como la necesidad que tenemos las mujeres de estar en estos espacios, ¿no? O sea, digo, lo he dicho mucho y, y, y lo digo porque lo creo, pero luego cuando lo veo hacerse realidad y veo que, que las mujeres nos gusta compartir y que nos gusta sentirnos en un espacio seguro, pues nada, me llena de como, wow, está, está grueso, y qué padre que podamos estar creando Tere, pues tú también eres parte de, ¿verdad? O sea, obviamente, este no es mío nada más el proyecto, y bueno, ya, luego, luego la gente que oye mis podcast me dice, se la pasan echándose porras tú y Tere, y no estoy hablando de nada, y yo, ay, bueno, pues nos quedamos. Pues déle equipo, a <risas> eso parte. Entonces, bueno, luego dejamos los porros para el privado. Este, pero bueno, mil gracias. Eh, vamos a entrar al tema de hoy, que se me hace un tema eh, súper importante e interesante, hablando precisamente del trauma y de, y de estas cosas que vamos cargando en nuestro inconsciente eh, o subconsciente. Hay mucho dilema luego en cómo se llama, pero... No, no entremos en detalles, llamémosle inconsciente, para, gen, para nombrar a esta parte de nuestro cerebro que se encarga de dirigir nuestras acciones sin que nosotros nos demos cuenta. Este, que eso es súper fuerte, ¿no? Es, es como Carl, Carl Jung decía que el ochenta y tantos por ciento o el noventa por ciento de nuestras acciones están regidas por nuestro inconsciente. Entonces está cañón que según nosotras estamos como muy conscientes de lo que estamos haciendo, pero luego a la mera hora nuestro inconsciente nos lleva a hacer cosas que nosotras no queremos, ¿no? Y el, el típico ejemplo como más claro es el me quiero poner a dieta y quiero estar mejor, pero a la mera hora pues me empaco la bolsa de papas o me empaco los pingüinos y, ¡ay, por eso! Pero yo ya dije que yo quiero, y, pero nuestro inconsciente nos lleva a hacer cosas que nosotras no estamos decidiendo conscientemente, ¿no? Este, entonces se me hace súper importante esta parte cuando estamos hablando precisamente de la sexualidad, porque hay muchas cosas que queremos como sentirnos libres, queremos eh, estar abiertas, ¿no? Quiero tener una relación más profunda con mi pareja, o quiero tener una relación más abierta, o quiero ser capaz de poder quitarme la ropa enfrente de mi pareja. Y a la mera hora hay algo ahí que no nos permite y que nos impide como tomar estas acciones, eh, no sé si tú te puedes relacionar con esto. Tengo que hacer pausas porque luego me voy en monólogo. Y no es un monólogo. No, me encanta
0: escucharte, ya lo sabes. Eh, sí, la verdad. Bueno, en tema como de, de eh, este que estamos platicando de la dieta y todo eso. Digo, ahorita lo vamos a enfocar más a la sexualidad. Sin embargo, este dentro de lo que platicábamos con Grace en el episodio pasado, que fue de lo del niño interior, y justo con el trabajo también que, que he estado viendo en su taller, pues son estas, re, o sea, no resistencias, pero el cuerpo entra en shock de que uh -huh. estamos queriendo hacer los cambios y pues son las resistencias al cambio, eh, o sea, como quiera ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, en este tema de las dietas, este, tú como que conscientemente tienes esa intención de, de comer más saludable o hacer más ejercicio, etcétera, y luego vienen este tipo de atracones y, y luego uh -huh. te sientes culpable porque, ay, es que comí esto que no, debía, que no debía haber hecho. Pero es el cuerpo protegiéndose porque le estás enseñando algo nuevo que él tiene, en mi caso, 26 años haciendo uh -huh. y, y dependiendo qué tan grandes estemos, ¿no? Entonces, pues, también es como que vamos a ser este, eh, compasivos con nosotros. O sea, vamos uh -huh. a llevar un proceso consciente y amoroso. Es algo que ya hemos hablado muchas veces y siempre lo decimos. Pero siento que es muy valioso este, este, estos procesos. Y justo también, o sea, la parte de todo lo que hay detrás de nosotros nos lleva a lo que somos ahorita.
1: Exacto.
0: Entonces también no, no me puedo hacer a la vista gorda de todo lo que me pasó y de que no, es que hoy voy a ser un hombre, una mujer nueva. O sea, sí pero vamos a trabajar también lo que hay atrás, ¿no? Porque uh -huh. con esos cambios, trabajando con eso, ya podemos realmente hacerlo realidad,
1: ¿no? Súper importante esto que estás diciendo, Tere, y no se trata, mucha gente dice, es que ¿para qué le rasco al pasado? El pasado es el pasado. Pues sí, nada más que el pasado te forjó y el pasado hizo que seas la mujer que eres hoy, ¿no? O la persona que eres hoy. Y entonces es importante rascarle al pasado, no en un afán de encontrar más heridas y este, ponernos a llorar por las cosas que vivimos o ponernos en la posición de víctimas de es que bueno, pues estoy así porque viví esto, ¿no? El chiste es rascarle al pasado para sanarlo. El chiste es como irnos al... Y, y bueno, y aquí viene un poquito de esto de lo que quería yo hablar. Desde que estamos chiquitos, sobre todo en nuestros primeros siete años de vida, es cuando estamos formando toda esta base de creencias que nos van a ayudar a manejarnos el resto de nuestra vida. Entonces, a pesar de que a esta edad somos muy poco conscientes de quiénes somos, de qué somos, eso precisamente hace que vayamos como absorbiendo todo lo que vamos recibiendo del mundo, todos los mensajes que vamos recibiendo, todas las historias. Entonces, lo que platicábamos en la sesión pasada, con, en, en el podcast pasado con Grace, de... Eh, bueno, pues es que tienes la herida de abandono, no necesariamente fuiste abandonada, pero tu sistema nervioso así lo interpretó y entonces vives con un trauma en, en, y, 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 y quiero aclarar antes de seguir que cuando yo hablo de trauma hablo de una experiencia que yo viví en el pasado que me marcó, ¿sí? O sea, no tiene que ser un trauma de es que asesinaron a mi papá enfrente de mí, no. O sea, te estoy hablando de un trauma desde que me quedé llorando en la cuna. Eh, y mi mamá no me atendió en ese momento porque me estaba preparando el biberón, no necesariamente fue porque la mamá no te quisiera poner atención, sino estaba tratando de atenderte, pero tú lo sentiste como un abandono, y entonces se queda como un trauma, se queda como una herida. Y así, a lo largo de nuestra vida, se van formando, sobre todo en los primeros años, se van formando estas como cicatrices en nuestro cerebro, en el cerebro límbico es particularmente el que se encarga de procesar toda esta información a grandes rasgos o sea no nos vamos a ir al detalle pero a grandes rasgos entonces ¿qué pasa? que cuando nosotras estamos ya en nuestra vida adulta tra tratando de trabajar estos temas por ejemplo yo que quiero ser más visible en redes sociales eh, pues me topo con algo que me impide hacerlo o sea yo ya sé que voy a hacer un live y que voy a hacer este, esto pero desde que amanezco estoy como con la panza hecha nudo y, y no, estoy, no estoy respirando fluido, estoy como <ríe> en respiraciones cortitas y estoy... Y es algo que yo tengo trabajado y es algo que entonces el chiste ahí es, y este es como el tip que, que, con el que yo trabajo mucho, entender que el cerebro límbico se relaciona directamente al cuerpo. El cerebro límbico no tiene una comunicación directa con el consciente. Su comunicación directa es hacia el cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a ir sanando esta parte de nuestros traumas y nuestras creencias y estas limitaciones que tenemos? Solo lo podemos hacer a través del cuerpo. Entonces, si yo en esta situación en la que estoy respirando rápido y traigo un nervio en la panza y todo esto, me voy a la, a la cabeza y con la cabeza digo, a ver, Nina. Ponte las pilas, deja de estarte criticando, vamos a trabajar juntas para poder lograr este objetivo, y ne, 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 me pongo en modo cabeza regañona, claro. ¿qué pasa con mi cuerpo? Pues más se va a cerrar, porque no okay. le estoy hablando a ese mensaje que me está llegando de este, lo que tienes que decir. O sea, son mensajes que yo traigo metidos en mi cerebro límbico, de el, el, lo que tienes que decir no es importante o etcétera, ¿no? Algo, no sé qué piensas de esto que estoy diciendo. Sí, pues eso es
0: lo que trabajas, bueno,
1: yo he tomado terapia con él, entonces es justo de lo
0: que siempre como que, esa es como su metodología, que es volvernos al cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué estoy sintiendo? Y preguntarme, o sea, ¿qué, qué, o sea, el mensaje, ¿no? Y eso es algo que me ha servido un montón para cualquier tipo de situación, este, y y el cuerpo nos está diciendo, siempre, 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 nuestro cuerpo nos está nos dando, dando, dándonos mensajes. Entonces, justo este tema que está diciendo Nina de que si, lo estamos con, si ya el cerebro, eh, cerebro olímpico ¿sí? se está conectando este, directo al cuerpo, pues es porque nos está diciendo algo, pero no, o sea, es, es su forma de decirlo, ¿no? Entonces hay que aprender a comunicarnos, entendernos, y platicar con nosotros mismos, justo en, su, en uno de los talleres que da Nina, que se llama Vibra, nos pone una meditación, creo que es, do, o visualización, no recuerdo, donde platicas con tu, con tu vulva, con tu vagina, con tu eh, todo. Y yo así como que, ¿qué le voy a preguntar? O sea, ¿qué me va a decir? O sea, se me, se me hacía así como que súper loco, ¿no? Entonces, para mí fue de que, wow o sea, qué increíble que sí estoy sacando información de eso, ¿no? O sea, que es algo que yo no lo estoy haciendo consciente, que yo no, o sea, que no está en mi mente, pero hay algo ahí que me está impidiendo desarrollar esa parte o, o no sé, crecer o etcétera, ¿no? Entonces, o sea, siempre hay que hacer esa conexión con el cuerpo, igual y ahorita Nina nos puede dar así como que un, una actividad rápida, sencilla para ir trabajando esto, porque justo es un... Un recurso súper valioso, el poder hablarnos y entendernos. Eh, también en el, en el taller que estoy llevando con Grace, llevamos un libro que se llama, de Luis Hay, que se llama Amata y sana tu vida. Y ahí viene una parte en donde si te da la cabeza, es por esto, entonces haz esta afirmación. Luis Hay trabaja mucho con afirmaciones. Entonces, en una de las sesiones también, nos dijo la, eh, Grace, que es la terapeuta, este... ¿Qué les duele? Relájense y, y sientan ¿Qué les duele? No, pues a mí me dolía la rodilla Y yo, sent, yo, yo pensaba que era porque Todo el día me la pasaba sentada y, y pues, ¿sabes? Y no, o sea, había algo Que me quería decir, pero yo en mi lógica De que no, es, que estoy, es porque estoy sentada y no es que tengo que ir a rehabilitación O sea, a ver, vamos a, adentro A revisar que no, qué mensaje nos quiere dar, ¿no?
1: Claro, claro. Y esto es, básicamente es, es eso. O sea, es, ok, eh, hay muchos como diccionarios de las emociones, ¿no? O diccionario de las partes del cuerpo que te dicen una emoción. Luis Hey es como una gran precursora de esto. Y cuando yo empecé con todo mi estudio sobre el tema del cuerpo y así... Pues sí, mucho leía, por ejemplo, no, pues que la rodilla es una falta de flexibilidad. Y entonces ahí estoy yo buscándole la falta de flexibilidad. Pero lo, el ejercicio más sencillo que yo he descubierto a través de todo lo que he estudiado es irte directamente a la fuente del dolor o del problema y preguntar. Entonces, con este ejemplo que yo te ponía de, estoy súper nerviosa, traigo el nudo en el estómago, este, me falta respiración, no sé qué, si yo puedo irme al diccionario a ver qué significa tener un nudo en el estómago y no lo voy a encontrar, porque eso no está en el diccionario, ¿no? Entonces, lo más fácil es como cerrar tus ojos, acierte, hacerte consciente de tu cuerpo y preguntarle a esa parte de tu cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, qué estás sintiendo? ¿Qué necesitas? Y yo sé que suena un poco como mambo-jambo y claro que no, y eso es como de brujería o de chamanismo o lo que sea, pero la verdad es que los reto, las reto a que lo hagan, las reto a que un día que se sientan incómodas, se sienten, tomen unas respiraciones profundas perdón, y hablen con esa parte de su cuerpo y van a encontrar respuestas, es impresionante, o sea, de verdad, el cuerpo nos está hablando, como dices tú, todo el tiempo. Entonces, no tiene que ser tan difícil como meterme a estudiar un curso de neurociencia para entender o meterme a estudiar el curso de Luis Hay para entender. A, al final de cuentas, es yo escucharme y conocerme. Yo sentarme a escuchar qué es lo que está pasando y conocer. Entonces... Cuando yo me siento y hago un ejercicio de reconocer qué es lo que me, Y voy a poner el ejemplo de la sexualidad porque, bueno, básicamente es como el tema al que quiero enfocar esto, pero aplica para cualquier tema. Por ejemplo, si yo estoy eh, queriendo tener mayor libertad de mi cuerpo cuando estoy con mi pareja y quiero como sentirme libre de poder expresar mi cuerpo como es, así con su celulitis y sus estrías y todo, entonces irme al... Al momento, o sea, lo más fácil es como visualizar, a ver, estoy en ese momento en el que me estoy decidiendo quitar la ropa y algo pasa dentro de mí. ¿Qué estoy sintiendo? No, pues siento un dolor en el pecho, siento un cosquillo en el pecho. ¿ok? ¿De qué se trata ese cosquillo en el pecho? Y ahí es cuando vamos a empezar a comunicarnos con el cerebro límbico, donde están todas estas creencias, todas estas limitaciones, todos estos traumas. Y de esa forma podemos empezar a conocernos y a encontrar de qué forma podemos solucionar este tema. Seguramente saldrá algún mensaje de, es que tu cuerpo es impuro, o es que estás gorda. Ok, ¿de dónde viene este mensaje? ¿Y quién me dijo este mensaje? ¿Y qué tiene de mal? O sea, como estar cuestionando. Obviamente lo ideal es trabajarlo en terapia, porque, claro. porque una sola a veces se complica un poquito más, pero, pues, podemos hacer el trabajo solas. O sea, sí lo podemos hacer, y podemos ir como tomando estos tips para ir trabajando con nuestro inconsciente para traer las cosas a la luz de la conciencia. Y muchas veces, nada más con traer las cosas a la luz de la conciencia, empieza a haber cambios. Pero lo tenemos que hacer a través del cuerpo. Esa es la forma más rápida, más efectiva, más, este, como, pues sí, sí, eso, rápida y efectiva. Este, por eso cuando yo trabajo con la gente, les digo, son 12 sesiones, no necesitamos más, en 12 sesiones vamos a encontrar cuál es el fondo, qué es lo que está pasando, y vamos a salir adelante, y entonces luego tengo gente que me dice, por eso, pero es que 12 sesiones es muy poquito, bueno, cuando llegamos a la la sesión, tú me dices, y me da risa, porque ya después de la décima sesión ya es como, no, te veo en un mes, y yo, ajá, exacto, ya, yo ya sabía que esto iba a pasar, nomás, pero así es, porque cuando estamos hablando con el cuerpo, el cambio viene de forma inmediata.
0: Sí, sí, sea y y justo esto que, que está diciendo Nina yo lo viví entonces les puedo jurar o sea yo digo yo creo que avancé más yo avancé un poco más rápido que las de las dos sesiones pero pero sí es impresionante cómo se va haciendo el cambio y creo que podemos hacer estos como pequeños acercamientos nosotras mismas como para estar más conscientes y ya luego si si queremos pues los podemos trabajar ya ya más profundamente uh -huh. con un experto no porque al final de cuentas Digo, yo sé que todos los casos son diferentes, pero por ejemplo el mío, todo, o sea, o la mayoría de las cosas, tornan a una sola, a un solo tema.
1: Entonces... Siempre nada más tú, Tere, a todos. A todos nos pasa que traemos okay, pues, un tema en común a todas nuestras problemáticas. Y cuando ajá, resuelves uno, se resuelve todo. Ajá, cuando eso. resuelves esa raíz, pues, se resuelve todo.
0: Sí, o, o sea o cuando lo haces consciente y dices de que, ah o sea, bueno, al menos a mí me pasa de que, Ay, es que ya sé qué es esto, o sea, y, mm -hmm. y me doy cuenta más rápido, ¿no? Entonces, ya debes de estar sufriendo y todo, digo que está bien sentir lo que sentimos siempre, sin embargo, pues ya tienes la raíz, ya sabes, ¿sabes? de dónde viene, entonces de que, ok, ya puedes trabajar con tus recursos, puedes hacer meditaciones, etcétera, para tu poder, este, auto, no quiero Sanarte. tranquilizar, ah, bueno, sí, autosanar, autosanarte, ¿sabes? Claro. Entonces. Aquí, digo, ahorita me está surgiendo una, una pregunta que no sé si va de la mano, porque hemos hablado, bueno, no sé si en el podcast, pero tú y yo hemos platicado de los ciclos de estrés. Uh -huh. Entonces, no sé si los ciclos de estrés también, o, o más bien se generan a, en base a, a los traumas, o eso ya sí sí. a, a
1: otra cosa aparte. Sí, sí, sí. O sea, todos los eventos que vamos viviendo que nos generan cierto nivel de estrés o cierto nivel de impacto, ¿no? Y entonces, eh, qué padre que, que, que sacas este tema. Normalmente, una situación traumática, como les digo, no tiene que ser un evento fuerte, pero sí si es un evento que nuestro sistema lo reconoce como algo life change, o sea, que nos cambia la vida. Entonces, eh, cuando nosotros vivimos un evento traumático, es importante que el ciclo de ese evento se complete. Por ejemplo, eh, estoy viviendo una situación de violencia sexual. Y entonces, eh, los mecanismos normales para atender una situación de estrés tan fuerte son eh, congelarte, freeze, flight, correr o pelear, ¿no? Van descubriendo cada vez un poquito más la neurociencia, pero los básicos son esos tres, ¿no? Bueno, el básico básico es este, correr, huir o... este Luchar, okay. son como los, los básicos, pero luego agregan este del congelarse, que también es un mecanismo muy común. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me congelo y me, me, como me paralizo, que es muy común que nos paralicemos, como ya les he comentado, no sé si aquí en el podcast o no, porque lo platico mucho, en el libro de la bailarina de Auschwitz de Edith Egger, ella a sus 90, y es sobreviviente de un campo de concentración, y a sus 90 años, después de 70 años de haber salido del campo de concentración, ella escucha una ambulancia y se congela. A pesar de que sabe que no está en peligro, a pesar de que sabe que ya no está viviendo esa situación, ella vive una situación, o escucha una ambulancia y se congela, ¿no? Esto es una reacción ante el estrés. En su momento ella no pudo. Completar el ciclo del estrés. ¿Por qué? Porque había que hacer lo que se tenía que hacer. Y aparte, que fue, pues no es lo mismo, ¿verdad? Un, mi mamá me dejó llorando en la cuna, a este, claro. constantemente por dos años que estuvo ahí en el campo de concentración, o no sé cuánto tiempo estuvo, estar con estrés tras estrés tras estrés. Entonces, no le dio tiempo a su sistema nervioso de recuperarse, ah, sí, ¿no? De, claro. de, cumplir, de cumplir. Pero bueno, siempre me voy saliendo del tema, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta situación de estrés y lo normal ante una situación de estrés es hacer algo, ¿sí? Pero a veces no podemos hacer nada. Entonces, cuando nos, quejamos, nos quedamos en ese congelamiento, no completamos el ciclo. Entonces, necesitamos completar el ciclo. ciclo. Y es una herramienta muy buena para ir sanando esos traumas. O sea, lo que estábamos hablando anteriormente era como de qué forma escuchar a nuestro cuerpo lo que necesita. Y entonces, si yo estoy en esta situación de súper nervios, porque voy a dar un live, reconozco que mi organismo me está diciendo, que mi cuerpo me está diciendo está súper nerviosa porque de chiquita te dijeron que no valías nada. No es cierto, pero bueno, vamos a poner que ese es el caso. Entonces, una forma de completar para mí el ciclo de estrés, es decir, en voz fuerte, usando mi voz, usando mi cuerpo, sí valgo. Y lo que tengo que decir es importante. Entonces ahí estoy completando el ciclo de estrés. En vez de haberme quedado congelada y no decir nada, lo completo diciendo, ¿sabes qué? Esto que me estás diciendo no es cierto y no me lo voy a creer. Y voy a completar el ciclo de estrés. Entonces de esa forma podemos ir sanando estos traumas. Hay traumas que nunca se van a sanar, pero que sí podemos controlar y manejar y hacer conscientes de forma que podamos ser mucho más funcionales. Entonces, a eso es más o menos a lo que me refiero cuando hablo del ciclo del estrés.
0: Y, por ejemplo, ahorita que mencionas que hay traumas que nunca vamos a, a sanar, ¿podrías dar un ejemplo de cuáles no y cuáles sí? O, o, sea, o bueno,
1: si hay traumas que se sanan, o ya no entendí ahí. No, sí. Eh, pues, por ejemplo, es que depende mucho del impacto que tuvo en cada quien. O sea, depende mucho de... de cómo lo recibió tu sistema nervioso, de qué tantas cosas fueron validando a través de tu vida esa creencia o ese trauma. O sea, depende de muchísimas cosas de por qué un trauma se queda y por qué no se queda. Okay. Eh, por ejemplo, esta, esta señora que te platico, Edith Egger, que ella oye una ambulancia y se congela. Y ella es psicoterapeuta, o sea, se ha dedicado ah, a esto okay. toda su vida y todavía no puede superar ese tema. Entonces, eh, ¿de qué depende de nuestro sistema nervioso? De, de okay. eso depende, o sea, no es algo que podamos nosotros controlar. Lo que sí podemos hacer es reconocerlo, amarlo y decir, a ver, esta parte de mí, para mí es un tema. Entonces, cada vez que te sale ese tema, verte con ojos muy amorosos, que era lo que tú decías, que es también una parte súper importante de la sanación. Necesitamos vernos siempre con ojos muy amorosos. En el momento en que nosotros empezamos a criticar estas partes nuestras, más las estamos afianzando en nuestro sistema nervioso. Es como ponerle este, luces encima de ella, ¿no? Y decir, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, cuando nosotras la vamos amando, la vamos apapachando y vamos diciendo, está bien que estés aquí, está bien que existes, está bien que este trauma existe en mí, porque es lo que me ha ayudado a sobrevivir y a llegar hasta donde estoy. Está bien que estés aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues se va haciendo chiquito. O sea, ¿qué pasa cuando tú... Tienes un niño llorando, histérico y te, te quedas con él esperando a que se le pase. Pues poco a poco se va a ir calmando. Si tú te pones a gritarle y a decirle que ya se calle y no sé qué, pues vas escalando el problema y el niño se va poniendo más histérico. Lo mismo pasa con nuestro sistema nervioso. Entre más amor, más apapacho, más aceptación le demos, será muchísimo más fácil lograr estar en paz. Con ese trauma que, como te digo, habrá unos que no se vayan, pero Edith lo platica en su libro, dice, cada vez que me pasa yo ya sé de dónde viene. Entonces, en okay. automático es como, estás bien, se empieza a decir a ella misma, está bien, estás segura, no estás corriendo peligro todo va a estar bien, entonces ella ya sale de ese espasmo mucho más rápido que antes, porque antes se podía quedar congelada y no salir de su casa a lo mejor tres días, esto lo estoy inventando, no lo hice en su libro, pero es lo que me imagino que pudiera haberle sucedido. Y ahora ya nada más unos momentos de quedarte congelada y luego decir, ok, vamos a seguirle, ¿sí? Pero ya conociendo como de qué forma funciona y de qué forma puedes ir trabajando con eso.
0: Y por ejemplo, Nina, al inicio mencionábamos que era, o sea, que en los primeros siete años de vida era cuando pues, desarrollábamos, bueno, no desarrollábamos, pero como que había uh -huh. Uh -huh. otro impacto en, en estos temas. Sin embargo, por ejemplo, si a un adolescente o, o a una mujer adulta sucede algún tipo de abuso sexual o, o violencia de género, eso también llega a ser un supuesto Por
1: supuesto, trauma, ¿no? por supuesto. O sea, sí, sí, sí. Cuando yo hablo... hay algún uh -huh, Dime, dime.
0: ¿Hay algún, eh, pues ya no sé cómo decirlo, pero como algún parámetro de que las que fueron al inicio de los siete años son más fuertes o algo así, que las que luego vivimos? O sea, ¿tienen un impacto diferente o es lo mismo que decías que depende de la situación y de nuestro sistema depende
1: nervioso? Depende de la situación y de nuestro sistema nervioso. Habrá cosas que simplemente en, en el tema de la violencia y del abuso sexual, hay gente que dice, ay, pues sí, pero X, y literal, digo, hay gente que dice X, pero sí trae trauma, pero bueno, hay mucha gente que es como, bueno, ya, lo viví, lo superé, y sigo con mi vida, y no tiene mayor consecuencia. Este, pueden ser varias cosas, puede ser que lo tenga súper escondido el trauma, que no lo permita salir, y otro es que, de verdad, tiene un sistema nervioso, con muchísimos recursos, que le permiten seguir con su vida, ¿no? ¿De qué depende? De tu ambiente familiar, de las creencias que te dijeron de chiquita, del ambiente en el que creciste, o sea, porque así como tenemos traumas, pues también tenemos muchísimos recursos, ¿no? De los que nos hemos ido haciendo mano conforme vamos creciendo. Entonces, depende de muchísimas cosas. ¿No te, ¿Puede haber un trauma que haya sucedido a los 20 años que vaya a tener mucho mayor fuerza? Híjole, ok. Ok. Con temor a no equivocarme, lo voy a decir. Pero normalmente esos traumas se conectan a nuestros traumas de la infancia.
0: Pues es justo lo que decías, ¿no? En, en, en el podcast pasado, creo. En alguno de los podcasts, en de los episodios. Uh -huh. Que si yo estoy viviendo en un ambiente de violencia, estoy acostumbrada a la violencia, voy a traer violencia. Exacto.
1: ¿Algo así? O sea, Más como o que se va Más conectando todo eventualmente. Sí, o por ejemplo... Eh, Piénsalo tú, por ejemplo, en las cosas que has trabajado en terapia. ¿Cómo se conectan con tu trauma de la infancia? Entonces, no es sí. que lo que estás viviendo en tu edad adulta sea algo nuevo. Es algo que te está reafirmando lo Andale, que ya viviste sí. en la infancia. ¿Sí me sí. explico? Sí, sí. La verdad es que casi todo viene de la infancia. O sea, okay. el trauma que vamos a vivir en la edad adulta es una réplica del trauma que vivimos en la infancia.
0: Y, por ejemplo, si trabajamos estos traumas eh, de la infancia no quiero decir a tiempo, pero tal vez, no sé, tipo en adolescentes o inicios, no sé, 20 años o algo así, es más factible que, o sea, el momento de sanar eso ya haya menos... menos? Incidencia,
1: sí, uh -huh. ah, okay, okay. totalmente, sí. Conforme más trabajemos en nosotros mismos, por eso es tan importante el trabajo personal y de introspección y de terapia, porque entre más nos trabajemos en nosotros mismos, es más probable que dejemos de repetir esos patrones que nos están conectando a nuestros traumas de la infancia. Oh, Entonces, okay. aunque no se sane por completo, porque de verdad, no es que yo sea pesimista, pero la realidad es que hay cosas que no, no van a quedar 100% curadas, va a ser en un punto mínimo, este... No sé, por ejemplo, en el tema de la violencia, bueno, pues a lo mejor yo eh, escojo a una pareja que yo viví violencia en mi infancia y entonces escojo una pareja que es violento conmigo, pero luego me doy cuenta y que empiezo a trabajar con mi violencia de la infancia y entonces, ok, logro separarme de esa persona y a lo mejor la próxima pareja que tenga va, no va a ser violento, pero sí mi jefe va a ser violento. Me explico. O sea, ya no va a ser en un área súper importante de mi vida, va a ser como en las ramificaciones chiquitas. Entonces, Ah, bueno, ok, ya, ya vi que ahora estoy viviendo la violencia en mi trabajo. Entonces, bueno, voy a trabajar con ese tema en mi trabajo, no sé qué. Ok, ya no lo tengo en mi trabajo, pero ahora a lo mejor se me va a presentar con el cajero del súper. Y entonces okay. es como, ok, bueno, ya no tiene un gran impacto. O sea, lo mando a la fregada y le digo, o sea hazme el berrinche que tú quieras, claro. no importa, y yo ya sigo con mi vida, me explico. Entonces, más o menos así, digo, lo estoy poniendo en palabras súper este, eh, cotidianas y, y simples, ¿verdad? Eh, no, a lo mejor pudiera ser como un poco más eh, profesional y científica al respecto, pero bueno, más o menos así es como funciona. O sea, si te vas deshaciendo de la violencia... Pero siempre va a haber algo, o sea, siempre va a haber algo que te la recuerde, que a lo mejor ya no tenga un impacto grande en tu vida, pero ahí va a estar, ahí va a estar como esa conexión con tu trauma, porque habrá personas que no tienen la herida de la violencia y que un cajero en el súper les habla mal y ni siquiera le ponen atención, o sea, ni siquiera Muy significa bien. nada, me explico, y eso sí. es como lo que nos hace saber que ahí hay un trauma o no hay un trauma. Cuando algo, cuando nos enganchamos en algo, cuando pues nos está conectando con heridas del pasado. Entonces hay que seguir trabajando esas heridas del pasado.
0: Ok, perfecto.
1: No, pues la verdad
0: siento que es un tema que nos podría llevar horas y horas y horas y horas. <risa> pero siento que ahorita ya, to ya tocamos como que eh, la base, los fundamentos. Eh, y la verdad sí, en el momento en el que identificamos esta parte o este trauma principal o raíz, ya es muchísimo más fácil trabajar todo lo demás, porque te das cuenta que eventualmente todo llega y se une y se conecta ahí mismo. Uh -huh. <ríe> Entonces, este, sí, es un trabajo que requiere paciencia y mucho valor, porque no, no es uh -huh. nada fácil. Sin embargo, es en medida en que nosotros nos vayamos amando más a nosotros, podemos hacer estos cambios, podemos estar listas. También recordar, muy importante, que cada quien tiene sus procesos. Por más Eso. que yo vea que mi amiga es que la está regando y sigue con ese, ese hombre que nada, o sea que no le aporta nada, tranquila, no es tu proceso, no Exacto. es tu tiempo, o sea, entonces cuando ella lo sienta necesario, lo va a hacer. Uh -huh. Va a encontrar algún recurso para uh -huh. poder sanar esas cosas, ¿no? Entonces también es como que respetar a los demás y a nosotros mismos, no, no uh -huh. forzarnos porque a veces que, oye, es que fuerzas, o sea, sí, sin embargo, cuando tu sistema nervioso esté listo, vas a poder hacerlo.
1: Exacto, qué Porque padre esto que dices Tere, súper importante respetar, respetar nuestros tiempos de forma amorosa, sobre todo, y los de los Exacto. demás, claro. Sí, sí, sí,
0: entonces tampoco y decirnos de que, ay, o sea, traumarnos así, que es que no puedo, tranquila, o sea, tu cuerpo te va a ir diciendo, te va a ir dando la pauta, o sea, uh -huh. entonces si ya tú te diste cuenta y quieres hacer un cambio, tranquilamente puedes esperar a, a que suceda, ¿no? O sea, y también es algo que, que creo que justo tú has dicho en uno de los talleres, de que estás ahí, en ese taller, porque tienes que estar ahí, con, ese, con esas personas, con, con ese terapeuta, en ese momento de tu vida es porque ya estás listo para poder hacer ese cambio. No antes, Eso. no después, en ese Eso. justo momento. Entonces también no hay que eh, apresurarnos, o sea, eventualmente todo va a tener su tiempo y algo que dice Nina es que todo es perfecto, todo en nuestra vida es perfecto o tal vez no como queramos, pero lo que está sucediendo en ese mismo momento es lo que debe ser. exacto Entonces, en medida de lo posible, hay que dejarlo fluir y, y no este, preocuparnos y estresarnos por cosas que tal vez ni siquiera
1: podemos controlar. El abrumarnos no nos ayuda. Nos ayuda a vernos con compasión y con amor. Esa es la mayor ayuda que nos podemos dar siempre. Vernos con amor y compasión en cualquiera de nuestros estadios de alegría o de tristeza, de dolor o de... Excitación. O sea, realmente el vernos con amor y compasión es lo que más nos va a ayudar a ir creciendo y avanzando en nuestra vida, siempre. Exacto. Y
0: no sé si pudieras dar algún tipo de ejemplo de compasión. O sea, es que siento que a veces como que la o bueno, no sé, es una creencia mía que al menos me dice, ah, es que trátate con compasión, me queda como que esa espinita de que tal vez la gente entenderá que es como que ay, quédate en tu zona de confort y siento que no voy por ahí, entonces <risa> como sí. que me queda esa preocupación de que es que no quiero, que, 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 quiero que entiendan realmente lo que es, ¿sabes?
1: Sí, este quedarte en la zona de confort es no verte con compasión oh okay. ¿sabes? o sea, quedarte en la, en la zona de confort es no hacer nada entonces, hay dos caminos o bueno, tres la zona de confort es no hacer nada y quedarme como estoy un camino es criticarme amedrentarme, flagelarme decirme madres, etc y otro camino es el camino de la compasión y el amor, entonces eh, la única que jala para cambiar es la del amor y la compasión o sea, entendamos que cuando estamos tratándonos con amor y compasión, estamos haciendo lo mejor que podemos hacer para nuestra transformación y nuestro cambio no hay otra, o díganme ustedes cuando les ha funcionado a largo plazo, el estarse criticando y flagelando. O sea, piensa tú en tu vida cuando te ha funcionado el criticarte no. para lograr algún objetivo, para lograr alguna meta. A lo mejor sí puedes lograrlo en ese momento, pero pues a final de cuentas este, lo que más funciona es como esta parte de amor y compasión. ¿Cómo se ve la compasión? Cuando tienes dudas, imagínate que llega tu mejor amiga llorando de desesperada con algún problema, ¿cómo la tratarías? ¿La regañarías? Digo, pues si eres de las amigas que regañas, entonces no te pongas de ejemplo. Pero, pero... Este... Normalmente lo que hacemos, o con un hijo, o con alguien que quieres muchísimo, ¿no? Este... Es como, ok, ¿de qué forma te puedo apoyar a que te sientas mejor? Pues con compasión y con amor. Si yo me pongo a regañar a la persona, pues nada más la voy a hundir más, ¿no? Entonces, eh, más o menos de eso se trata, de tratarnos con, con mucha dulzura, con mucha ternura.
0: Sí. sí, y eso es lo sostenible, o sea, uh -huh. todas las otras dos opciones que dio Nina, pues realmente no, no, no te llevan a ningún lugar positivo, entonces, en medida de que nosotros nos vayamos... Tratando de esa forma y nos vayamos amando a nosotros mismos, vamos a poder reflejarlo y cambiar nuestro entorno. Entonces, recuerden que siempre el inicio del cambio es con nosotros mismos y luego, eventualmente, todo se vaya acomodando y todo vaya cambiando alrededor, pero siempre con nosotros mismos. Bien.
1: Así es, exactamente. Muy, Muy bien, bien, Tere.
0: <risa> Creo que ya vamos terminando porque ya es un poquito más largo de lo usual, a, una, a, a pedido de uno de nuestros de nuestros escuchas este, uh -huh. semanales que nos dijo de que es que dura muy poquito. Bueno, siento que lo, lo extendimos un poquito más y, y se explicó perfectamente el, el punto que queríamos llegar. Entonces, pues bueno, igual si tienen alguna duda, este, comentarios, sugerencias de algún tema que quieran que toquemos, ya saben que nos lo pueden hacer llegar por Instagram, Feminidad Sorora, igual en Facebook. Y también acuérdense que siempre pueden pedir el acceso al grupo de, de Facebook este Ahí nos buscan como mujeres vibrando, sí es sí, verdad, uh -huh, vibrando en uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. este Y pues bueno, ya saben que a mí me pueden encontrar como Tessa Creative Studio en Instagram y a Nina como?
1: Garza .com. Perfecto. Muy Hay que bien. cambiar su nombre prontamente, yo creo. Está haciendo un momento de evolucionar con mucho amor y compasión. Exactamente. Muy, muy bien. bien, muy bien. Perfecto. Muchas gracias Tere, gracias a todos los que nos escucharon. Eh, nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana.
0: Claro que sí, Mira. Bye.
1: Bye.